0: Quarter-Life-Stories, der Podcast mit mir, Eti. Hallo, it's finally done. Ich habe meine Masterarbeit abgegeben vor genau zwei Wochen. Und ähm, ja, ich wollte das Ganze eben erstmal sacken lassen in den letzten zwei Wochen. Auch mal schauen, wie fühle ich mich jetzt? Es ist so mega die krasse Erleuchtung, Erkenntnis, Erleichterung, ähm, Bachelor und Master? Ich bin ja noch nicht ganz fertig. Ich muss ja noch die mündliche Prüfung machen. Also Leute, ich kann immer noch durchfallen. Ähm, es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber ich bin zuversichtlich. Und ähm, ja. Und wenn du die erste Folge gehört hast, dann weißt du ja, dass dieser Podcast mein Masterprojekt war ähm, oder eben durch meinen Master entstanden ist und ähm, worüber, ich, worüber ich sehr froh bin. Und äh, ich möchte diesen natürlich auch gerne weitermachen, klar. Das ist auf jeden Fall geplant. Vielleicht nochmal kurz so, also einfach so als Review oder rückblickend oder auch, dass du so ein bisschen... Bescheid weiß, ich hatte in der ersten Folge schon so ein bisschen von meinem Background erzählt, aber jetzt gerade in Bezug aufs Studium. Ich habe ja an der Hochschule Darmstadt studiert. Ich habe äh, 2013 angefangen, dort zu studieren. Und zwar war das der Studiengang Online-Journalismus mit Schwerpunkt PR, ähm, beziehungsweise der Studiengang hieß Online-Journalismus und dann konnte man sich quasi, ich glaube nach drei Semestern, das war so die Grundausbildung, das war so eine Grundausbildung im Online-Journalismus, dann konnte man sich quasi entscheiden, möchte ich weiter vertieft den Journalismus verfolgen oder möchte ich eher in die PR gehen. Und ich wusste schon, bevor ich das Studium angefangen habe, auf jeden Fall PR und hatte dann, das ist quasi ein Bachelor of Arts dann. Und das Witzige ist, ich wollte das eigentlich überhaupt nicht studieren. Also ich wusste schon früh, schon während dem Abi, ich wollte irgendwas mit Medien machen. So. Ich fand Fernsehen immer toll, irgendwie also hinter der Kamera, Aufnahmeleitung, äh, alles super spannend. Radio fand ich auch ganz cool. Ich habe ja auch, wie gesagt, damals mein erstes Praktikum beim Radio gemacht in Frankfurt und hatte mich dann in Mannheim und Frankfurt und keine Ahnung wo ähm, für Medienstudiengänge ähm, äh, beworben. Also halt nicht privat, weil die klingen immer cool, sondern halt an den staatlichen, weil privat wollten meine Eltern nicht bezahlen. Und ähm, dementsprechend waren das dann Sachen wie Medienwissenschaften, Medienwirtschaft und so. Ähm, klang halt irgendwie cool, fand ich. Ähm, klang für mich auf jeden Fall cooler als Online-Journalismus, weil ich wusste so, boah, Journalismus, nee, ist jetzt eigentlich nicht so meins. Im Nachhinein bin ich aber unglaublich froh, dass ich dann dafür angenommen wurde, beziehungsweise mich dann auch dafür entschieden habe und eben nicht klassisch an der Uni sowas wie Publizistik oder so studiert habe. Ähm, weil mich das im Endeffekt auch viel, viel weitergebracht hat oder mir viel mehr gebracht hat ähm, als ein vielleicht eher theoretischer Medienstudiengang. Ähm, dementsprechend war ich dann ganz dankbar. Am Anfang dachte ich so, boah, auf gar keinen Fall. Das, ist so, das war so nicht mein Favorit. Das war so das Letzte, was ich machen wollte. Aber gut, da kamen viele Schicksalssachen dazu. Und im Grunde war das das Beste, was mir passieren konnte. Wo wir wieder bei der Erkenntnis sind, es kommt sowieso alles anders, als wie man denkt. Und ähm, meistens ist es sogar gut so, wie es dann gekommen ist. Ähm, Schicksal ist immer so ein sehr spirituelles Wort, aber ja, es weiß sich meistens so, ähm, man kann viel planen, man kann sich viel vornehmen, man kann viel anstreben. Ähm, oft kommt es dann eben doch anders und rückblickend war das bei mir fast immer so oder in sehr vielen Fällen und ich bin dankbar dafür. So, abgeschweift, yay, gerade am Anfang schon direkt läuft bei mir. Ähm, ja, dann habe ich 2016 meinen Abschluss gemacht, äh, Bachelor of Arts, wie gesagt, ähm, also der Titel der Arbeit war Corporate Storytelling in den digitalen Medien, fancy stuff und ähm, ich habe das mit einer Kommilitonin zusammen gemacht, das Abschlussprojekt im Bachelor, ja, äh, man durfte, ich weiß nicht, ob man es immer noch darf in den jetzigen Studiengängen dort, aber man durfte eben die Abschlussarbeit auch mit jemandem zusammen machen, wenn es gerade um vielleicht eine größere Konzeption für Unternehmen ging oder halt wirklich ein größeres Projekt. Ähm, bei uns war es auch möglich Videoprojekte oder sowas zu machen, durfte man dann auch zu zweit machen. Hat sich dann natürlich dementsprechend aufgeteilt, Reflexion geschrieben und so weiter. Ziemlich cool auf jeden Fall. Heißt nicht unbedingt, dass es einfacher ist. Klingt erstmal so, aber ähm, heißt nicht, dass es wirklich dadurch einfacher wird, weil man das zu zweit macht. Wird ja dadurch nicht weniger oder so. Na jedenfalls war ein, war ein cooles Projekt so. Wir haben äh, dann Leitfaden gemacht, wie Storytelling funktioniert. Wir haben es versucht. Wir ähm, haben Soundslides gemacht. Und für die, die nicht wissen, was es ist, das ist auch absolut 2000, keine Ahnung. Ähm, das sind Audio-Slideshows. Also du hast äh, so Bilder und die laufen dann hintereinander ab, so mit Fade-In und Fade-Out. Und dann läuft so Musik und dann wird dann noch dazu gesprochen. Also richtig, richtig kitschig und eigentlich so richtig ja, absolut nicht mehr angebracht oder modern. Aber wir haben das einfach gemacht, weil ähm, Video war, wollten wir auch machen, aber einfach viel zu viel Aufwand. Und das war irgendwie was Audiovisuelles, aber nicht nur Audio. Ähm, das war noch ein äh, Zeitpunkt, wo ich Podcasts auch für mich so total uninteressant waren. Hätte ich das mal gewusst, ey. Ähm, nein jedenfalls, wir haben audio gemacht noch dazu. Ja. Cooles Projekt. Ähm, genau, dann hatte ich meinen Bachelor und schon da war es so, dass ich nie so dieses Gefühl eingestellt hat nach dem Abschluss, wow, Bachelor, yeah, Säckkorn Party, ähm, kann ich mich zumindest nicht erinnern. Lag wahrscheinlich auch daran, dass ich parallel schon immer gearbeitet habe, also halt als Werkstudent und so ähm, und auch die Arbeit immer mehr so mein Leben dominiert hat oder mehr Lebensinhalt war, und ich dann auch kontinuierlich weitergearbeitet habe und natürlich auch wusste, ich hänge den Master direkt dran. so Für mich war das einfach nur so, okay, Lebensabschnitt, Haken dran, super, weiter geht's. Ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht, keine Ahnung, aber ähm, das war im Bachelor so. Und ich habe das Gefühl, jetzt im Master ist es irgendwie genauso äh, gewesen, also jetzt nach dem Abschluss. Und ja, ähm, Kommen wir also zur Masterarbeit, genau. Das, war, das Thema ist eben dieser Podcast gewesen. Dazu musste ich eine Dokumentation schreiben ähm, im Rahmen von 30 bis 40 Seiten, also wie eine Bachelorarbeit. Klingt erstmal mega chillig, aber man darf ja nicht vergessen, dass das Werkstück ja auch viel Arbeit in Anspruch nimmt und ähm, ja am Ende waren es auch mehr Seiten, also über 40 Seiten. Und ja, da schreibst du halt eben rein, warum das Projekt, warum überhaupt das Thema Podcast so ein bisschen auch einen Überblick über den Markt geben natürlich, die Relevanz des Themas herstellen. Aber halt hauptsächlich ähm, will natürlich der, der es liest, in dem Fall der Dozentprüfer, nachvollziehen können, ähm, wie bin ich denn vorgegangen. Also von der Idee und auch begründen, warum es Sinn macht, über das Thema zu sprechen und so weiter, ähm, bis hin zur Umsetzung. Und so weiter und so fort. Bei mir war dann auch noch natürlich Publishing mit drin, also auch Social-Media-Idee, Konzept, ähm, Strategien. Ähm, hätte alles gar nicht sein müssen. Es hätte tatsächlich nur auch die Produktion dieser Folgen gereicht. Die hätten noch nicht mal veröffentlicht sein müssen. Aber den Anspruch hatte ich dann einfach auch an mich selber, dass ich gesagt habe, hey, ich will auch mal gucken, wie das angenommen wird. Und mir auch selber, das ist auch so ein Commitment, was man dann hat, Das, oh wow, sorry, das ist jetzt ungünstig, dieser whatsapp Ton. Ähm, das ist auch so ein Commitment, was man dann hat, ähm, an sich selber zu sagen, ich will ja das auch publizieren. Weil das einfach nur so zu machen mit dem Hintergedanken, ah, vielleicht wird es niemals jemand hören, ist ein ganz anderer Antrieb dann, finde ich. Ähm, ja, vielleicht kurz so, wie ich so, so organisatorisch vorgegangen bin. Ich bin so ein kurz-vor-knapp-Mensch. Ähm, so habe ich irgendwie mein ganzes Studium äh, ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Ähm, ich brauche den Druck. Das heißt, ich ähm, plane zeitlich so, dass ich Dinge ähm, ja, dann angehe, wenn es auch wirklich sein muss und dann aber volle Power und auch viel Energie und Zeit reinstecke. Ähm, natürlich rückblickend denke ich mir immer wieder, mein Gott, hätte du vielleicht doch mal ein paar Tage früher angefangen dann hättest du noch viel mehr Feinschliff und so machen können. Aber ich kenne mich, dann hätte ich doch genauso gehaushaltet und nur mit halb so viel Energie oder Fokus gearbeitet. Also ich war schon immer so, es gibt ja verschiedene Lernmethoden auch schon in der Schule und ich war noch nie so der Typ für, ach heute mal ein Stündchen, morgen mal ein Stündchen, ähm, sondern Hardcore ähm, in kurzer Zeit am besten viel erreichen, also viel Output haben. Ähm, natürlich ist es vielleicht qualitativ da nicht immer so krass, wie wenn du da ganz viel, viel Feinschliff machst und ganz viel Zeit nimmst und so. Aber das ist halt meine Art zu arbeiten und äh, bis jetzt hatte ich damit nie Probleme. Und so habe ich es auch bei dieser Arbeit gemacht und relativ später angefangen dann zu schreiben, also die Dokumentation zu schreiben. Und ähm, hier auch nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an die Person, die äh, sich die Zeit genommen hat, trotz Job, trotz Klausurenphase, trotz eigenem Hassel, Stress und was weiß ich noch für Probleme meine Arbeit, sich durchzulesen, zumindest zu einem großen Teil, und wirklich wie schon Lektorat zu machen, also das zu korrigieren und wirklich genau zu gucken. Und sie kann das auch sehr gut und ist auch unglaublich genau. Ich dachte, ich wäre schon krass, aber das, ich bin ein Witz dagegen, ich bin voller Rifari dagegen. Also, danke an der Stelle. Die Person, die das eventuell hören sollte, weiß, dass sie gemeint ist, ähm, hat mich auch nochmal hart gebasht, ähm, als ich schon ziemlich zuversichtlich war und dachte, ja, geil, Endspurt, das wird noch und bald ist vorbei und es ähm, hat noch ein kurzes ähm, Feedback-Gespräch mit meinem Dozenten und der war auch ganz locker drauf und ich so, yay, läuft. Und dann kommt sie und sagt einfach knallhart, nachdem sie ihn wieder korrigiert und gelesen hat und sagt, ähm, ja, also, in dem Dokument sind noch, ist noch Arbeit für mindestens zwei Nächte. Lach, smiley, lach, smiley, lach Smiley. Und ich war in dem Moment so, what the fuck, okay, mein Enthusiasmus war down, ich war einfach nur noch angespannt dann, ähm, aber ähm, das ist gar kein Vorwurf, ähm, das war dann auch einfach nur so ein Moment von, ja, wahrscheinlich hat sie recht, aber da muss man sich immer kurz ins Gewissen rufen, welchen Anspruch habe ich denn selber in die Arbeit gesetzt oder an mich oder an meine Arbeitsweise und ähm, ich war damit absolut fein und das ist im Endeffekt das Wichtigste. Wenn ich meine eigenen Erwartungen erfüllen kann, ist das schon mal ein gutes Zeichen, weil die sind auch relativ hoch. Und ich hatte ja auch ähm, erzählt schon in der ersten und vielleicht auch zweiten Folge, dass dieser Podcast, also diese Maßarbeit im Endeffekt, ja, ähm, im Sommer letzten Jahres, wo ich da so eine kleine Krise hatte oder wirklich in einer Situation war, wo ich los war und ähm, das erste Mal einfach nicht so wusste, wie es weitergehen soll und damit nicht umgehen konnte, weil ich eben das nicht kenne. Ähm, und da hatte ich ja auch schon erzählt, dass äh, diese Arbeit eben mein einziges greifbares Ziel war. Und jetzt ist es auch schon wieder erledigt. Ähm, das ist schon krass, wie schnell dann die Zeit rumgeht und manchmal fühlt es sich so an, zumindest bei mir, als würde ich einfach so Lebensabschnitte halt, ne, so Haken an alles machen und direkt weitermachen und ich gar nicht so reflektieren. Aber das fällt mir auch unglaublich schwer, weil ich reflektiere dann kurz und ich denke so nach, dann schreibe ich mir ein paar Sachen auf und dann merke ich so, ja, pf, da gibt es jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, was ist jetzt das nächste Goal, also was machen wir als nächstes so? Ähm. Bin, ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, liegt vielleicht auch daran, keine Ahnung. Jedenfalls äh, passend dazu hatte ich natürlich heute, ähm, heute ist übrigens Freitag. Oh Gott, Leute, also ich habe mich jetzt verpflichtet, die Folge nicht zu lange schleifen zu lassen. Wir haben den 1. März und ich hatte heute äh, ja auch schon meinen ersten Arbeitstag in meinem ersten richtigen neuen Vollzeitjob. Ich habe da vorher schon gearbeitet, auch schon Vollzeit und so, aber ähm, das ist jetzt nochmal was anderes. Also so der erste Job nach der Uni und ähm, ja, hatte dementsprechend jetzt genau zwei Wochen ähm, Zeit dazwischen und ähm, habe auch nicht irgendwie eine Reise gebucht, weil ich einfach Broke as fuck bin. Ich habe auch irgendwie oft nicht so das Bedürfnis, dieses, boah, nee, jetzt mache ich erstmal Pause, jetzt gehe ich erstmal reisen. Ich denke immer so, oh, ich will das irgendwie mal machen und das ist auch geil, aber ich habe nicht so das Gefühl, ich brauche das so, also so vom, vom Energielevel her, sage ich jetzt mal. Also ich habe schon Bock drauf, ist nicht die Frage und ich werde es auf jeden Fall noch machen, aber ähm, ich fühle mich jetzt nicht so krass ausgelaugt. Oder ich hatte auch nicht nach der Masterarbeit so dieses krasse Erleichterungsgefühl. So, Es war einfach so krass, okay, cool, ich habe es geschafft. Und ich habe mich natürlich gut gefühlt und klar habe ich auch erstmal jetzt ähm, gefeiert zum Beispiel letztes Wochenende und mein Leben genossen die letzten zwei Wochen. Ich habe ja auch immer noch als Werkstudent gearbeitet, ähm, nebenbei also nicht nur gechillt, aber viel gechillt. Ich hatte so gedacht, vielleicht stellt sich so ein krasses Gefühl ein und ich kann euch davon erzählen, aber das hat's halt einfach nicht. Aber ist auch nicht schlimm. so Vielleicht muss auch erst die mündliche Prüfung um und dann mache ich Celebration, glaube ich aber nicht, weil ich da ja auch schon dann wieder im Job bin. Und dann hast du wieder vielleicht einen anderen Fokus oder so, I don't know. Ja, und zu dem Thema Abhaken, Häkchen setzen, Lebensabschnitte. Äh, manchmal habe ich auch schon das Gefühl, ja oder ich sehe, dass ich mein Leben viel zu sehr als eine große To-Do-Liste sehe. So, Es liegt vielleicht auch daran, dass ich To-Dos liebe. Also es ist wirklich so, ich liebe To-Dos und To-Dos zu organisieren, natürlich auch abzuhaken. Ähm, Hiko an der Stelle kleiner Input, wer Wunderlist kennt, ist eins meiner Favorite Tools, um ähm, mit To-Dos zu arbeiten und da habe ich tatsächlich eine private Liste, eine für die Arbeit, eine für Sachen, die ich noch kaufen will, also auch große Sachen für die Wohnung und so und wenn man da so ein Häkchen macht, dann kommt auch so ein Bing und es fühlt sich so schön an, ja. Also das ist mein, mein kleiner Tick. Ich liebe halt To-Do-Listen, aber manchmal denke ich so, wow, mein Leben ist so eine einzige große To-Do-Liste und wenn ich das eine abgehakt habe, dann habe ich schon wieder die nächsten zehn Sachen im Kopf, die ich machen will und das stresst mich auch gar nicht unbedingt, zumindest nicht auf den ersten Blick vielleicht unterbewusst. Ich habe keine Ahnung, aber manchmal denke ich mir, ich muss mehr innehalten und dieses Thema auch Achtsamkeit und so. Also auch Meditation zum Beispiel kann ich auch nicht. Ich bin nach zwei Minuten schon wieder mit dem Kopf ganz woanders. Ich habe es wirklich versucht, Leute. Aber manchmal denke ich mir, vielleicht wäre es cool, wenn ich mir auch mal da mehr Zeit nehmen würde, in mich gehen, reflektieren und wie fühle ich mich jetzt? Wie hat sich das angefühlt? Ich kriege es halt nicht, noch nicht hin, nicht gut. Also wenn jemand Tipps hat, wie ich das machen kann, mehr in mich gehen und so. Ja, Meditation wahrscheinlich. Aber ja, ich bin da offen für, für Tipps. Zum Ende, was ich auch noch so weitergeben wollte, ist, Studium macht auf jeden Fall Sinn, ähm, aber einfach nur studieren um des Studierens willen macht äh, vielleicht nicht so viel Sinn, weil es ist einfach auch Lebenszeit, die man verplempert. Es ist Zeit, ähm, wenn man jetzt beispielsweise in einem Studiengang ist, wo man einfach merkt, boah, nee, ey, das ist gar nicht meins oder man realisiert, ja, scheiße, das ist cool, aber ich verdiene damit nie Geld oder ja, wenn man einfach so merkt, das ist es nicht oder das wird später nicht sein, dann lass es man so, dann lass es wirklich. Also viele hypen das Studium teilweise zu krass. So, dieses Studieren um des Studierens willen. Ich habe Abi gemacht, das war natürlich auch damals mein Gedanke. Es gibt mittlerweile ganz andere Möglichkeiten. Ähm, Gab es schon immer, aber heutzutage ist es halt viel präsenter, das Thema, um Geld zu verdienen ähm, oder sich selbstständig zu machen oder auch einfach irgendwo einzusteigen ohne ein Studium tatsächlich. Das geht alles, ähm, je nachdem, was man halt eben will. so Und darum geht es ja auch um herauszufinden, was man will. Und bevor man dann irgendwie fünf Jahre oder so in einem Studium verplempert, wo man am Ende merkt, ja, pfff, eigentlich will ich was ganz anderes machen und oft ergibt sich das ja auch erst. Muss man sich halt gut überlegen, das ist ein schwieriges Thema. Aber was ich eigentlich sagen will ist, ähm, rückblickend bin ich froh, dass ich studiert habe. Ähm, vor allen Dingen, weil die Motivation, die ich damals für Studium hatte oder die Beweggründe, zu denen stehe ich heute immer noch komplett. Und zwar war das zum einen klar, ich habe Abi gemacht, das will ich natürlich ausbauen. Aber der Hauptgrund war, also auch vor allen Dingen, warum ich einen Master noch gemacht habe, ähm, dass ich später, ähm, wann auch immer später, sollte ich mal arbeitslos werden oder sollte irgendwas sein oder keine Ahnung, egal welche Situation, dass ich von mir behaupten kann, ich habe mich maximal qualifiziert und ähm, natürlich auch parallel qualifiziert in Form von Arbeit und so weiter. Und ähm, ich habe nämlich keinen Bock, irgendwie mit 30 oder 40 noch zu sagen, ach du, ich studiere nochmal, weil ähm, ich merke ja jetzt, Ausbildung ist ja doch wichtig oder mit einem Master kannst du ja doch nochmal 1000 bis 2000 Euro mehr im Monat rausschlagen. Ähm, da habe ich halt keinen Bock drauf und ähm, selbst wenn ich im Nachhinein, ich bin oft an einem Punkt, wo ich merke, ja du, vielleicht hätte ich das gar nicht so gebraucht, vielleicht hätte ich gar keinen Master gebraucht, aber darum geht es ja oft gar nicht. Es war für mich auch ein Puffer, es war eine Zeit, es hat mir Zeit gegeben um viel auszuprobieren, um Praktika zu machen, um Werkstudentenjobs zu machen, um so eine gewisse Freiheit zu haben, auch kein schlechtes Gewissen, wenn man ähm, auch finanziell einfach sagt, hey, ich bin immer noch im Studium, so chill mal, ähm, sich auszuprobieren, ähm, zu gucken, was interessiert einen. Vor allen Dingen, mein Studium war ja sehr vielseitig und ist ja auch Medien und so und sehr praxisbezogen. Da konnte man sich die Bereiche rauspicken, die einem halt eben auch gefallen haben und sich dann darauf so ein bisschen fokussieren, auch beruflich, weil ich mache Marketing, das habe ich überhaupt nicht studiert, so. Ich habe, wie gesagt, Kommunikation studiert und eher Richtung Inhalte, Content und kreativ sein. Und im Endeffekt, ich bin gar nicht so krass kreativ. Ich bin eher so ein Analytiker, und Stratege und ich arbeite Marketing schon länger jetzt auch nebenbei und habe dafür aber von meinem Studium her vielleicht nicht so die krasse Qualifikation. Aber ich habe mir das halt alles irgendwie so zusammengebaut und mich so qualifiziert in Richtungen, die ich will. Und ähm, natürlich kann ich nachträglich sagen, dass viele Inhalte meines Studiums komplett nicht mehr in meinem Gehirn existieren. Wirklich komplett nicht mehr. Und das ist manchmal schockierend. Und trotz alledem hat mich das Studium auch erst zu vielen Bereichen angetriggert oder in Richtung gegeben. Und äh, dementsprechend bin ich dankbar und froh, dass ich das gemacht habe, dass ich studiert habe. Und ja, es gibt mir sicher auch viele, die das nicht brauchen. Aber ich finde gerade in unserer Gesellschaft, die oder was ich oft mitkriege, dieses Hasseln 24-7 und mit 20 schon eigenes Business und Scheiß auf, Studium bringt eh nix und so. Diese Richtung, in die das manchmal geht, finde ich halt auch nicht richtig, weil dann denkt auf einmal jeder Abiturient, er kann krasser Entrepreneur werden und ich sage ja auch nicht, dass es das nicht so ist, aber man sollte sich halt auch fragen, ist es wirklich mein Ding? Oder mache ich das nur, weil das jeder gerade macht? Ich will für niemanden arbeiten, ich will unabhängig sein, bla, 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 bla. Ja, klar, das klingt immer nice, aber Fakt ist, rein menschlich gesehen, von deinem Charakter her, ist halt nicht jeder der Typ dafür. Und für manche ist es vielleicht auch geiler, erstmal zu studieren und dann immer noch zu gucken und sich, kann sich immer noch selbstständig machen, so. Ich will halt einfach so ein bisschen irgendwie darauf aufmerksam machen, dass ich persönlich diesen Tonus von Entrepreneurship und. Um, don't waste your time at university, shit, um, nicht für jeden so sehr, zu 100%. So, meine Meinung. Kann man nochmal eine Folge drüber machen und auch ewig drüber diskutieren. Ich bin jedenfalls froh, dass ich es gemacht habe. Trotzdem ist jetzt keine große Last von mir gefallen. Es ist ein Meilenstein, ja, aber auch nicht so mega krass. Es ist, wie gesagt, ein, ein weiterer Lebensabschnitt. Was ich abschließend noch sagen will, ich bin froh, dass ich ähm, an dieser Hochschule die Möglichkeit hatte, mich so kreativ zu entfalten im ganzen Studium oder eben dem nachzugehen, was mir liegt, was mir gefällt, was mir Spaß macht. Ich nicht verpflichtet wurde, ähm, unendlich viel für Klausuren zu lernen oder Hausarbeiten zu schreiben, wo ich wusste, dass es Punkt eins nicht meins. Punkt zwei vieles davon werde ich mir nicht merken oder bringt mich in dem, was ich tue, jobtechnisch oder was ich anstrebe, nicht weiter. Dass ich dort wirklich die Freiheiten hatte, dass es sehr praxisbezogen war, dass es auch sehr in die Richtung ähm, später im Job gepusht war, dass man eben kein Fachidiot wird und man ähm, Möglichkeit hatte, sehr viel zu Netzwerken, mit Unternehmen zu arbeiten, Präsentationen zu machen. Und ähm, eben vor allen Dingen in der Abschlussarbeit oder in den Abschlussarbeiten sehr frei war in seiner Gestaltung und auch nicht gezwungen war, eine Thesis zu schreiben, ähm, sondern auch wirklich sagen konnte, hey, ich will irgendwie direkt was eigenes starten, Projekt machen. Ähm, und ja, das finde ich super. Das ist voll mein Ding. Ist auch nicht für jeden was. Ähm, aber äh, das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Hochschule Darmstadt. Mediencampus oder auch so generell ähm, Fachhochschule, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Privatschule will ähm, oder kann. Ähm, macht was, was irgendwie praxisbezogen ist. Wenn ihr irgendwas in der modernen Marketing-Medienwelt macht, ist jetzt einfach so meine Empfehlung. Je berufsbezogener, desto besser parallel ähm, arbeiten und nicht nur Kellnern oder so, sondern vielleicht parallel gucken, schon Projekte zu machen, zu freelancen, als Werkstudent zu arbeiten. Das ist die beste und größte Ergänzung, weil was du im Studium lernst, wenn du es nicht anwendest, bringt es meistens sowieso nichts. Das ist auch so meine Erfahrung. Ich habe ja schon gesagt, ich habe super viel einfach wieder komplett vergessen, leider, aber auch einiges behalten, weil ich es eben anwenden konnte, direkt parallel immer in äh, Jobs, die passend zu meinem Studium waren. Das empfehle ich sowieso jedem, das so früh wie möglich anzugehen und ja, dann an der Stelle noch mega fettes Danke auch an ähm, das Feedback, was ich bisher bekommen habe. Mega, wirklich sehr, 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 sehr wertvoll für mich, dass sich so viele gemeldet haben. Ja, ähm, mir auch viel positives Feedback gegeben haben. Ich bin auch immer noch offen für Anregungen. Ich ähm, bin immer noch offen für ähm, interessante Storys für, für Gäste. Ähm, also du, die oder der gerade zuhört, scheu dich nicht, mir Feedback zu geben, denn so kann ich den Podcast auch weiterentwickeln und auch die Motivation finden, damit auch weiterzumachen. Ich meine, die Motivation habe ich natürlich auch von selber, aber das motiviert mich natürlich am meisten. Und auch klar, ne? Ähm, gerne Verbesserungsvorschläge, ähm, Anregungen, habe ich schon gesagt. You know what I mean. You know what I'm talking about. That's it. I wish you a nice time and a nice quarter life, guys. Bye bye. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify folgst, eine Bewertung schreibst und natürlich findest du den Podcast auch auf Instagram und Facebook unter Quarterlife Stories Podcast.